Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام این اپیزود 31 کریپتو پادکست و در شهریور 1401 منتشر میشه. من پدرامم تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کریپتو هست صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود من میخواستم که یه نکته رو بهتون بگم دقیقا همون روزی که اپیزود سیوم منتشر شد من یه مطلبی رو توی یکی از کانال های تلگرامی که برای به نظر من یکی از باسوادترین افراد این حوزه است توی کامیونیتی کیپتو فارسی خوندم و به نظرم که جالب اومد در جهت تکمیل اپیزود قبلی اونو اینجا بگم و به نظرم که میتونه مطلب جالبی باشه من کانال تلگرام علی رزای عزیز رو که به نظر من هم خیلی باسواده و هم نویسنده این متنه که علاماستون میخونم رو توی توضیحات همین اپیزود میذارم من دقیقا این متن رو میخونم و هیچ تغییری هم روش نمیدم بعضی ریال دیجیتال یا به طور کلی CBDC رو با روش های پرداخت الکترونیکی موجود مقایسه میکنن و نتایجی میگیرن که غلطه. ریال دیجیتال شکل دیگری از خود پوله و نه روش پرداخت. برای درک صحیح ریال دیجیتال رو اسکناسی فرض کنید که 
قابل برنامه ریزیه اما درک صحیح این موضوع چه اهمیتی داره اسکناسی رو تصور بکنید که به واسطه استفاده از توکن دیجیتال متمرکز به جای کاغذ تک به تک قابل برنامه ریزیه به این صورت که در جیب یا کیف شما میتونه توسط رگولاتور مربوطه فریز یا حتی برن بشه اسکناسی رو تصور بکنید که خودش در دستان شماست اما قدرت اون خیر ریال دیجیتالی که در کیف پول شخصی شما نگهداری بشه معادل اسکناس یا مسکوکه که در جیب، کیف، قلک یا گاف صندوق شماست. بنابراین متصل به هیچ حساب بانکی نیست. اما اسکناس و مسکوک به عنوان تنها جزء نقدینگی خارج از بانک چه اهمیتی داره؟ نقدینگی در اقتصاد دو جزء داره. اولیش پول، دومی شبه پول. پول جزی از نقدینگیه که قابلیت نقشه‌بندی بالایی داره و به عبارتی در بانک لاک نیست. و در هر لحظه قابل برداشت یا خرج شدنه. پول نقد به شکل اسکناس یا سکه در دست مردم یا حسابهای جاری و همچنین حسابهای سپرده کوتاه مدت از این نوعه. شپ پول جزی از نقدینگیه که به راحتی و به سرعت برای برداشت یا خرج شدن در دسترس نیست و به عبارتی نقدجوندگی کمی داره. حسابهای سپرده بلند مدت که نقدینگی شما برای مدت مشخص گفت میشه از این نوع هستن. اما درک این دو جز نقدینگی چه اهمیتی داره؟ هرچقدر امید به بهبود شرایط اقتصادی در یک جامعه کمتر بشه و انتظارات تورمی مردم وضعیت خوبی نداشته باشه سهم پول از کل نقدینگی افزایش پیدا میکنه و برعکس هرچقدر انتظار بهبود شرایط تورمی در مردم افزایش پیدا بکنه سهم شپ پول از نقدینگی افزایش پیدا میکنه به زبون ساده هرچقدر اوضاع خرابتر باشه ترجیح مردم اینه که پول پرقدرت که نقدشوندگی بیشتری داره رو در اختیار داشته باشند. پرقدرت ترین شکل پول فیات اسکناسه چون تنها جزء نقدینگیه که خارج از سیستم بانکیه. بنابراین بررسی تغییرات نسبت پول و شبه پول از کل نقدینگی در یک اقتصاد مهمه. در ایران طبق آخرین آمار بانک مرکزی سهم پول از کل نقدینگی رو به افزایشه. و در بالاترین میزان خودش در ده سال اخیر قرار گرفته این یعنی مردم در حال حاضر انتظار بهبود در وضعیت تورمی اقتصاد رو ندارن این یعنی مردم ترجیح میدن پولشون توی بانک نباشه که البته این خودش تورم ساست اما راهکار اصلی بیرون رفتن از این حلقه بی پایان تورم و بی ارزش شدن پول توقف چاپ بی انتهای پول و تعریف هاردکپ برای اونه تغییرات سهم پول و شپ پول از کل نقدینگی در شرایط تورمی نشون میده شکل پول و نحوه توزیع قدرت در اون زمانی که شرایط اقتصادی جالب نباشه و یا اعتماد به سیستم بانکی از بین رفته باشه برای مردم مهمه و بانک مرکزی به طور کلی ساختارهای مالی متمرکز تمامیت خواه این رو به خوبی میدونن پول از نگاه ترازنامه‌ای بدهی بانک مرکزی به مردمه. بانک های مرکزی سالهاست تلاش می‌کنند پول پرقدرت یا همون اسکناس از دست مردم جمع بشه چون بعد از چاپ امکان کنترلش رو ندارد. ترویج روش‌های پرداخت الکترونیکی به همین دلیل بوده که پول پرقدرت از دستان مردم جمع بشه و به بانک ها بیاد. بدهکاری رو تصور بکنید که می‌خواد اختیار سند بدهی خودش که در دست شماست رو هم داشته باشه. پول سند بدهی بانک های مرکزی به مردم و بانک های مرکزی نمیخوان بپذیرند که مشکل اصلی نامحدود بودن امکان چاپ پول توسط اونهاست نه شکل پول که کاغذی باشه یا توکن دیجیتال با این توضیحات ترویج CBDC از دیدگاه من دو پیامد قابل تحمل داره 
اولیش اینه که با ترویج CBDC بانک‌های مرکزی روی اندک جزء نقدینگی که در حال حاضر خارج از سیستم بانکی است یعنی پول نقد و اسکناس هم کنترل خواهند داشت. در مقابل انتظارات مردم از نقدشوندگی پول در مقایسه با شبه پول هم تغییر میکنه. هرچند این بخش از نقدینگی در حال حاضر سهم کمی از کل نقدینگی داره اما همچنان تأثیر گذاره. دو با CBDC نقش بانک های تجاری که کمی از تمرکز قدرت در رأس ساختار پولی رو کم کرده بودند کمرنگ میشه. هرچند بانک های تجاری خودشون در خلق پول نقش داشتن اما به دلایل منافع خصوصی قطعا در تصمیمات و سیاست های پولی تأثیر گذار بودن. قطعا تعداد بازیگرها تعادل بهتر ایجاد میکرد. اجرای CBDC به معنی واگذاری تمام قدرت پول به بانک مرکزیه. همون نهادی که با ساختار غلط خود بی حساب پول چاپ میکنه و از مردم با تورم مالیات میگیره. همونی که در آمارش سپرده های کوتاه مدت که در لحظه قابل برداشت هستن رو شپ پول در نظر میگیره تا سهم پول از نقدینگی رو کم نشون بده. از اونجایی که ریال دیجیتال فعلا در حد ترهه و هنوز قانون نشده امیدوارم این نکات مد نظر قرار بگیره. متنی که شنیدید رو علیرضا نوشته بود که لینک همین متن و کانالش توی توضیحات همین اپیزود هست. خب بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود که گیم فای هست. گیم فای ترکیب دو کلمه گیم و دیفای هست. و البته که بعد حواسمون باشه توی کارکرد گیم فای NFT یا همون توکنای غیر مثلی هم خیلی نقش پررنگی دارن. بنابراین اگه بخوایم دقیق تر بگیم گیم فای از سه بازار بزرگ بازی های بلاکچینی، امور مالی غیر متمرکز یا دیفای و توکن های غیر مثلی یا NFT تشکیل شده. اگه راجع به دیفای هیچ اطلاعاتی ندارید، من پیشنهاد میکنم که اول برید سراغ اپیزود 22 تا هم دیفای رو بهتر متوجه بشید و همین که کمک بکنه که درک این اپیزود برای شما ساده تر باشه هدف اصلی مفهوم گیم فای تلفیق سیستم های مالی در بازی ها با هدف کسب درآمد از انجام بازی های مبتنی بر کریپتو این نوع بازی های ویدیویی از فناوری بلاکچین استفاده می کنند و همین مسئله به بازیکن ها اجازه میده مالک واقعی و یکتایی عناصر مجازی خودشون توی بازی باشن بلاکچین تا الان تونسته قدرت خودش رو در تغییر آینده به جهان نشون بده این فناوری به همراه امور مالی غیر متمرکز یا دیفای مفهوم گیم فای رو به ثمر رسونده و به یکی از انقلاب های مهم حوزه فناوری مخصوصا در حوزه بازی کامپیوتری تبدیل شده مدل قالب بازی های ویدیوی سنتی بازی برای پیروزیه. توی این مدل بازی بازیکن ها باید برای به دست آوردن مزایایی مثل کاهش زمان انتظار یا خرید یک شی مجازی هزینه هایی رو پرداخت بکنن. اما در مقابل گیم فای مدل بازی برای کسب درآمده. توی این مدل بازیکن ها در ازای مهارت خودشون یا زمانی که صرف بازی میکنن درآمد کسب میکنن. ریشه واژه گیم فای رو میتونیم توی نوامبر سال 2019 جستجو بکنیم. توی این سال بنیانگذارای میکس مارول که یک پلتفرم انتشار بازی های بلاکچینیه توی سخنرانی خودش توی کنفرانس جهانی بلاکچین برای اولین بار از کلمه گیم فای استفاده کردن. علا رغم این که این اصطلاح اخیراً مورد استفاده عمومی قرار گرفته 
تاریخچه گیم فای تقریبا به خود بیت کوین برمیگرده. سرورهای اولیه ماینکرافت که از بیت کوین بهره می‌بردند، وبسایت gambit.com که از سال 2013 فعالیت خودش آغاز کرده، عناوینی مثل بامبر ماین و خدمات همزو به همتایی که اجازه کسب درآمد رو به گیمرها میدادن همه و همه نشونه هایی از اولین تلاش ها در راستای حرکت به سمت گیم فای هستند البته حقیقت اینه که تکامل روند استفاده از این فناوری ما رو به گیم فای فعلی رسونده حالا گیم فای چجوری کار میکنه؟ گیم فای از توکن های غیر مثلی و NFT ها برای اثبات مالکیت بازیکن ها بر دارایی های درون بازی بهره میبره توکن های غیر مثلی دارایی هایی هستند که خارج از محیط بازی هم ارزشمند محسوب میشن و میتونیم اونها رو در ازای پول فیات یا ارزهای دیجیتال دیگه معامله بکنیم به همین دلیله که میگیم گیم فای در ازای وقت و تلاش بازیکن امکان کسب درآمد واقعی رو برای اونها فراهم میکنه پروژه های مختلف گیم فای معمولا چند وجه مشترک دارن به عنوان مثال آیتم های درون این بازی ها مثل آواتار ها، زمین، لباس ها، سلاح ها، تلا، توکن ها و حیوانات خانگی معمولا در قالب NFT ارائه میشن. میدونیم که NFT ها همون توکن های دیجیتالی غیرمثلی هستند که مالکیت این نشه دیجیتالی رو اثبات میکنن. بازیکن ها این توکن ها رو از طریق بازی به دست میارن و میتونن اونها رو توی بازارهای NFT معامله بکنن. شما میتونید این NFT ها رو با ارزهای دیجیتال دیگه هم مبادله بکنید که ارزهای دیجیتال هم به نوبه خودشون با پول فیات مبادله میشن. همونطور که قبلا گفتیم بلاک چین و به طور خاص دیفای یک بستر برای توسعه فناوری گیم فای به شمار میرن. تلفیق این دو فناوری سبب ایجاد یک انقلاب در دنیای بازی های ویدیویی و خلق یک دنیای جدید به نام متاورس شده. بازم اگه راجع به متاورس اطلاعاتی ندارید میتونید به اپیزود 20 مراجعه بکنید. و یک چشمندازی رو رجوع به متاورس پیدا بکنید. پروژه های گیم فای از قابلیت های دیفای در پاداش دادن به گیمرها و ویژگی های دیگه استفاده می کنند. مفاهیمی مثل کشت سود، استخراج نقدینگی و سهامگذاری برای هر کسی که تجربه کار با دیفای رو داره آشناست. همین مفاهیم میتونن وسیله برای کسب درآمد از یک بازی بلاکچینی و خلق مدل بازی برای کسب درآمد باشند. در برخی از بازی های بلاکچینی بازیکن ها در ازای رسیدن به اهداف مشخص شده توی بازی پاداش های مالی دریافت می کنند. در حقیقت مدل بازی برای کسب درآمد مشخصه پروژه های گیم فای موفقه و چه اعطا شده توی مدل های بازی برای کسب درآمد معمولا از ذخیره توکن های بومی که توی یک اسمارت کانترکت نگهداری میشن برداشت میشن. به عنوان مثال توی بازی محبوب عکس اینفینیتی که مبتنی بر اتریومه، بخش از توکن های عکسی برای پاداش دادن به رفتارهای زیر اختصاص داده شدند مثلا برنده شدن توی نبردها و مسابقات مراقبت از قطعات زمین کاربران معامله توی بازار عکس اینفینیتی پرورش و تولید موجودات بازی یا همون عکسی ها توکنی مثل عکسی قابلیت معامله خرید و فروش و تبدیل شدن به پول فیات در خارج بازی رو داره به زبون ساده توکن های بازی های مدل بازی برای کسب درآمد توی خارج از محیط بازی هم ارزشمندن اما در مقابل این مدل بازی بازی های آنلاین سنتی قرار دارند که از طریق خرید های درون برنامه ای بازاریابی وابسته و تبلیغات کسب درآمد میکنند توی بازی های سنتی شما به عنوان یک بازیکن پولی رو برای خرید آیتم های درون بازی خرج میکنید 
تا به شما کمک کنم برنده بشید یا نسبت به سایر بازیکنان برتری پیدا بکنید این هزینه مستقیما به دست سازنده های این بازی میرسه اگه جزء بازیکنان این بازی ها باشید میدونید که بازیکن به نوعی به خرید سکه های جذاب در اون بازی عادت میکنه این در حالیه که این سکه ها هیچ ارزشی در خارج از محیط بازی ندارند حقیقت اینه که در ازای زمان و تلاشی که صرف انجام این بازی های آنلاین میکنید به غیر از سرگرم شدن چیزی دریافت نمیکنید مفهوم و هدف کلی بسیاری از بازی های بلاکچینی فعلی مالکیت دارایی های دیجیتال کمیابه بیت کوین پدیده کمیابی آثار دیجیتال رو از طریق بلاکچین معرفی کرد و فناوری NFT بر اساس اون گسترش یافت NFT ها میتونن مالکیت همه انواع دارایی های موجودی بازی اما از دیجیتالی و فیزیکی رو اثبات بکنن مالکیت دیجیتال دارایی های منحصر به فرد فرصت های اقتصادی جدیدی رو برای کاربرا ایجاد میکنه به عنوان مثال توی کریپتو کیتیز یا اکس اینفینیتی بازیکنان میتونن دو موجود رو که با NFT ها نشون داده شدن پرورش بدن و یک موجود سوم ایجاد بکنن اونا سپس میتونن با استفاده از این دارایی های جدید از قابلیت های بیشتری توی بازی استفاده بکنن اونها رو بفروشن یا برای استفاده بقیه گیمر ها اجاره بدن و درآمد ایجاد شده رو بین مالکان و وامگیرندگان تقسیم بکنن این جهان های مجازی آنلاین به ساکنان خودشون امکان میدن از زمان خودشون و از طریق مالکیت دارایی ها کسب درآمد بکنن مالکان دارایی های مثل تک زمین ها تو یک بازی مثل دیسنترالند میتونن از املاک خودشون به همون روش دنیای فیزیکی درآمد کسب بکنن بازیکن ها علاوه بر فروش مستقیم زمین های تحت مالکیت خودشون میتونن جاذبه های ایجاد بکنن که ممکنه درآمدزا باشن جالب اینجاست که این جهان های مجازی جدید از همین روش در حال تحول دنیای اقتصاد هستند برخی حتی تخمین میزنن که اقتصاد متاورس در نهایت از دنیای واقعی پیشی میگیره چرا که با گذشت زمان از مزایای جدید ارائه شده از سوی این جهانهای مجازی استفاده بیشتری میکنن پروژه گیمفای ماهاست که در مرکز توجه کاربرا و سرمایه‌گذاری این حوزه قرار گرفتن محبوبیت فضاینده مفهوم متاورس و ارزهای دیجیتال به راه اندازی مجدد صنعتی کمک میکنه که قبلا هم ارزش و سهم بسیار مهمی توی حوزه فناوری داشته بهترین روش برای درک آینده گیم فای تجزیه و تحلیل تکامل پروژه های مثل اکس اینفینیتیه. فناوری پشت بازی های بلاکچینی تا جای پیشرفت کرده که پروژه های جدید گیم فای طرفتاره زیادی رو جذب کنند و همچنین میتونن توجه سرمایه‌گذاری نهادی زیادی رو جلب کنند. کارشناس های حوزه فناوری بر این باورن که محتمل ترین ابزار برای پذیرش و استفاده گسترده از فناوری بلاکچین همین بازی های بلاکچینیه. پروژه های گیم فای رفته رفته نه تنها در بین گیمر های سنتی جایگاه خودشون رو به دست میارن بلکه آشنایی با عرصه دیجیتال رو در بین عموم مردم افزایش میدن به طور خلاصه با توجه به موفقیت عکس اینفینیتی و بقیه بازی های بلاکچینی که در حال حاضر روی پروتکل های مختلف در حال توسعه هستند واضحه که گیم فای آینده درخشانی رو پیش رو داره اگرچه اولین پروژه گیم فای از بلاکچین بیت کوین استفاده میکردند ولی الان اکثر بازی های بلاکچینی مدرن رو میتونیم توی شبکه های یافت بکنیم که از فناوری اسمارت کانترکت پشتیبانی میکنن بریم سراغ یه سری از پروژه های گیم فای انجین پلتفرم انجین به عنوان یک پروژه کریپتو شروع به کار نکرد بلکه یک پلتفرم بازی دست جمعی بود هدف این تیم ایجاد پلتفرمی بود که کاربر مالک اصلی دارایی خودش باشه 
گفتیم توی بازی های متمرکز بازیکن مالک دارایی هایی که به دست آورده نیست این پلتفرم با تمرکز زودایی از بازی و با بهرهگیری از NFT ها امکان مالکیت حقیقی رو برای کاربر خودش ایجاد کرد انجین توی سال 2017 توکن خودش به نام انجین کوین رو راه اندازی کرد انجین کوین توکن بومی پلتفرم انجینه که با نماد ENJ معامله میشه و در شبکه اتریوم به عنوان یک توکن با استاندارد ERC20 طراحی شده پلتفرم انجین روش های مختلفی رو برای ایجاد دارایی های دیجیتال به شکل توکن های غیر مثلی ارائه میده این دارایی های دیجیتالی میتونن به عنوان کلکسیون و دارایی در بازی های ویدیویی استفاده بشن هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه ای از ابزارهایی که به توسعه دهنده اجازه میده آیتم های مجازی رو ایجاد کنند و بتونن مدیریتشون بکنن هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه از ابزارهایی که به توسعه دهنده اجازه میده آیتم های مجازی رو ایجاد و مدیریت بکنند در نتیجه هر توسعه دهنده ممکنه ارز دیجیتال یا محصول NFT خودش رو با سهولت نسبی ایجاد بکنه ایجاد هر گونه دارایی بلاکچینی توی پلتفرم انجین مستلزم پرداخت کوین های ENJ البته ناگفته نمونه که دیسنترالند هم یک پروژه اینفایه که دیگه اینجا بهش نمیپردازیم چرا که توی اپیزود 25 به صورت کامل راجع به دیسنترالند صحبت کردیم اگه میخواید که به صورت کامل دیسنترالند رو بشناسید حداقل یک آشنایی نسبی بهش پیدا بکنید میتونید برید سراغ اپیزود 25 پروژه بعدی سندباکسه سندباکس یک متاورسه که بازیکن ها میتونن توی اون بازی بکنن، ساخته اون بسازن، مالکیت دارایی های خودشون رو داشته باشند و از تجربیات مجازی خودشون کسب درآمد بکنن. سند S A N D که توکن بومی این پلتفرمه توی سراسر اکوسیستم سندباکس به عنوان پایه‌ای برای انواع تعاملات و ترکنش ها استفاده میشه. سندباکس بیشتر به دلیل موفقیت چشمگیر خودش توی حوزه موبایل معروف شد. بازی‌های سندباکس The Sandbox توی سال 2011 و Sandbox Evolution توی سال 2016 شناخته شدند و در مجموع 40 میلیون بار توی سیستم عامل های اندروید و iOS دانلود شدند. پلتفرم Sandbox از سه محصول اصلی بازی یعنی نرم افزار وکس ادیت، بازار Sandbox یا Sandbox Marketplace و نرم افزار بازی ساز Sandbox یا Sandbox Game Maker تشکیل شدند. گالا گیمز هم یک پلتفرم بازی مبتنی بر بلاکچینه که بر پایه اتریوم ساخته شده. علاوه بر انجام بازی ها کاربرا میتونن کلکسیون های به دست اومده خودشون توی بازی رو به عنوان توکن غیر مثلی بخرن، معامله کنن و بفروشن. ارز دیجیتال بومی این پلتفرم به اسم گالا G A L A به عنوان پاداش به بازیکن‌ها داده میشه. مکانیسم رایده این بازی به اسم نوت‌های بنیانگذار یا فاوندرز نودز به بازیکن‌ها اجازه میدن درباره نحوه توسعه بازی حق رأی داشته باشن. پلتفرم گالا گیمز محدود به یک بازی نیست و مجموعی از بازی‌های رایگان رو به کاربرا ارائه میده.
خب خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود هم با من بودید و منو همراهی کردید. مفهوم گیمفا یک مفهوم بسیار گسترده است و بیشک کار ما اینجا باش تمام نمیشه. در آینده به سراغ پروژه های گیمفا بیشتری میریم و سعی میکنیم که یک توضیح مختصری هم از اونها بدیم. اگه انتقادی یا پیشنهادی دارید یا خلاصه هر چیزی رو که فکر میکنید بعد به گوش ما برسونید میتونید به ما ایمیل بزنید tipdopodcast@yahoo.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.